0: 科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是主持人杰克。现在时间是6月3号的1二点5十分，凌晨1二点5十分。今天来，呃，大家来讲个好消息，就是看了一下台湾的疫情这个病例变化图啦。其实我慢慢看到，就是这个曲线正在下降，有时候就是浮动一下这样子。那表示台湾的大家其实都非常努力，不出门啦，戴口罩，然后勤洗手去对抗疫情。我相信，呃，大家都已经憋得很疯了，但是我们已经看到有成效，就是。我觉得是有，就是是有控制住没有在往上升的，所以我觉得这是一件好事。不过有一件很难过的事也要跟大家分享，就是我在 IG 上面，是我先在 IG 上面看到这个讯息之后，我才去查这个新闻的。就是双和医院的这个护理师，我相信大家都已经听过这个新闻，因为病患就是确诊病患的情绪失控，然后被呃病患拿刀水果刀砍伤三名医护人员。那医护人员因为疫情的关系，就是。其实他们每天都穿着这厚重又闷热的隔离衣去帮助病患去，去呃帮助病患去治疗。那因为病患自己觉得他没有病，然后他想要出院去攻击阻挡他的这些护理人员，我就觉得非常的生气。因为不止这些医护人员已经就是工作非常非常的辛苦了，他们还要就是对抗疫情之外还要对抗病人，真的是非常非常的就是难过，然后气愤。那我就觉得，就是那那那位老翁，就是你自己觉得没病就，就又就不代表没病啊。但是他就已经确诊了，你还态度这么恶劣，所以我看了就知道，看了 IG 就是有人分享这个东西之后，我才去查这个新闻，然后越看越愤怒，这样子，就是到底凭什么？哎，然后当时他想说，就是呃，这个人应该有一点精神疾病的问题吧。不过我没有看到后续的一些 follow up 的新闻，所以也不能确定。然后我觉得医院也不能对这种病患视而不见，那其实是警察还要特别多派人力去看管这样的病患。我觉得真的是就是很很难以言语的那种愤怒啦。那新闻里面有说到这个老翁，就是他说他快筛成阴性。其实我这边想要跟大家稍微讲一下，快筛这个准确率没有核酸检测，就是上一集我们讲到的 R T R T Q P C R 的这个检测来的准确。像快筛其实是侦测病原。呃，抗病毒的抗原或是抗体，那这两个快筛的方法呢，其实都需要病毒达到有一定的量才有办法检测的出来，所以常常会有伪伪阴性，就是其实已经中了，但是它是呈现阴快筛阴性的这个结果，所以呢，核酸检测还是目前我们所知最为准确的方法，然后。我我在上上集还是上集的时候，有讲到用狗狗嘛，就是去问这个 COVID 19的病毒有没有，就是有没有被感染这样子。那这个这个检测方法目前就是还是在理论上啦，就是所以没有普及化。那我们就是目前所知的，还是核酸检测 RT-qPCR 是最准确的这个方法。好，那我们来平缓一下这个愤怒的情绪，来讲讲这个星期的新闻吧。那第一则新闻呢，就想来跟大家讲讲，就是广泛接种疫苗真的可以消除疫情吗？那我不想要让大家想太多了，这边我们直接就先讲这个结论，就是可以的。所以能打疫苗的话，就赶快去打，不论是不是 A Z 啦，还是 Pfizer 或是 Moderna， 只要是疫苗就可以大幅、大幅度、大程度地去减缓疫情，跟保护人体不受到重症这个症状的出现。那在巴西一个小城市叫 s e r e n a 他们接收到了 WHO 紧急分配、紧急授权的这个中国药厂的疫苗。虽然大家可能不太确定，就是中国疫苗的防范效率多少，因为这个，呃，呃，在每个国家都出现不太一样的防范效率这样子。但是他们在全面接种了城市的所有居民之后呢，大概有降低了 80% 的感染病例，那 86% 的住院率下降，加上 95% 的死亡率下降，这是非常非常惊人的数字。表示疫苗比我们想象的还有效，还有效能去控制这个疫情。那其他周围的城市啦，因为还没有大规模去接种这个疫苗的关系，感染案例啦，或者是就是确诊的比例都比 Sorana 要来得高了很多。所以呢，巴西的疾病学专家告诉大家说，哎、欸，疫苗其实是可以很有效的控制住疫情的。许多不同药厂的疫苗啦，在两剂打完之后，其实都可以出现到 90% 以上的防护率。保护率，并且降低，就算你被感染的时候，就算你被疫情感染了之后，还是可以降低重症的这个比率。唯一大家比较担心的，其实就是 Coronavac 这个巴西紧急授权的这个疫苗呢，其实是中国提供的。那这个疫苗其实是利用 SARS-CoV-2 的失活病毒去做的疫苗，所以这个疫苗在临床实验的时候，在不同的国家其实出现了不一样的防护效率。那，呃。50% 是就是由国家统计出来出出现最低的防护效果，就是 50%。那其实也是在巴西自己的是的临床数据上面出现的。WHO 啊，它也其实也证实了在真实世界，也就是说不仅是临床实验上的数据，在真实世界试打了之后，也大概是5六十的防护效率。那这边要稍微讲一下的，就是 Moderna 啦跟 Pfizer 不一样的，就是这两个 Moderna、Pfizer， 我们之前讲过是 mRNA 的疫苗，它是一个新形态的疫苗。那 A Z 的话呢，是用 aden o v i r u s 去做一个呃 delivery 的动作。好，那 SARS-CoV-2 i d 的这个失活病毒其实是大家比较不熟悉的这个疫苗形态。不过呢，这个疫苗其实就是让病毒去失去活性，没有办法在人体里面呃。生物体里面自行繁殖复制，再利用免疫系统去辨认，在体内生成这样的抗体，也是因为就是这是中国产生的疫苗，然后又是 WHO 紧急授权的疫苗，所以这个疫苗在临床三期实验的时候，就是还没有完成三期实验的时候，其实就直接在巴西啦、智利啦、墨西哥等等的南美国家就是开始施打了。所以这个计划其实当初被巴西称为 Project S。那 S 不是代表 Serena 这个城市，其实是代表 secret 的意思，就是要秘密进行的一个 project。因为怕大家知道这个计划，就是有这个样子的疫苗出现在巴西城市之后呢，很多人会想要冲到这个城市赶快打疫苗这样子。所以为了要让这个临床的实验能准确一点，不要有太多的人口流动，就一开始就在就选择在 Serena 这个城市去做一个试打的动作。那超过。大概施打之前呢，大概在 s e r e n a 这个城市 ，COVID-19 的感染率大概有五然后超过 25% 的总城市人口有接触到 COVID 病毒的可能性。虽然说这个人口不算多，大概只有四万五千人，但是因为呃跟 University of s a o Paulo 很接近，所以也是很适合做一个疫苗的临床测试的地点。对，刚刚不好意思，我的麦克风好像往下掉了一点，所以大家可能觉得声音有点奇怪。那整个团队这次的这个临床试验的整个团队大概有十五科学家，他们先将整个城市分为25个 sections， 二十区，然后先打第一剂，在四个星期之后再打上第二剂。那大概在八个星期之后呢，在有 96% 的人口基本上都打到了完整的两剂疫苗。那完全没有出现不适的副作用，而且非常迅速的，在第二个星期的时候就将死亡人数降到了零。那感染案例，而且每天就是在两个星期施打之后，只有两例。虽然他们很成功的说，就是打疫苗真的高速、非常快速的让感染人数跟死亡人数下降，但是还是需要长期的一些 follow up， 跟呃两星期的时间，就是这两星期只要非常勤的去做施打的动作，就是。要这样子 follow up， 要这样子长时间的追踪，然后加上非常密切的私打，才有办法做到这样子。那一个城市有個会可以有办法做到，可是扩张到整个国家，可能就是有需要更大的组织能力，或者是更大的一个 project 才可以做得到。所以说啊，我知道台湾的大家啦，之前在三四月的，就是今年初三四月的时候，其实有 A Z 的疫苗。那因为那时候感没有任何的感染案例，也没有疫情，所以大家可能觉得没有真的必要到要去打这个疫苗。那而且大家害怕那时候当初 A Z 疫苗出现的时候，就一些血栓的一些副作用的问题，所以让大家有点恐慌。那其实，在国外的我其实也理解这样的一个情况。不过因为在国外的关系，然后又是在北美，大家就是很多人其实还是不戴口罩，所以当时觉得蛮怕的。所以我觉得觉得尽早打就尽早打。那我特别就是在呃医院附属的这个浙沪现代研究中心工作，所以我医院的 staff card 就是工作人员卡，所以我其实就算是二线，就是第二批可以达到的。那也跟我就是这次的疫苗啦，新型赛的疫苗， Moderna 跟、P、pfizer 或者是 a z 这个疫苗，其实跟我所学的有点关系。所以，我可以比较了解，然后也跟大家制作了一集，就是特别去讲疫苗的这个感染机制啦，还有呃，不是病毒的感染机制，还有疫苗是怎么作用的。所以，我也很接受疫苗的这个效用，我其实承认它是蛮有用的。所以我希望，呃，如果听到听众呢有机会达得到的话，就赶快去施打。嗯、接下来第二则新闻，我们来缓一下情绪，我们来讲一点比较有趣的一些新闻，然后科学性的研究。好，大家我相信大家都有一个早上起不来的经验啦，不只是说起不来，可能你硬要起来之后，你还会特别想睡，脑袋昏昏沉沉的、啊。那可能有人的时候有时候就有起床气这种东西，心情还会特别不好。现在有一个最新的基因研究，他们找来了84万个人作为一个样本。然后他们发现，就是我们先讲结论，就是他们发现早一个小时起床可以有效地减少 depression， 就是呃 depression 的 risk by twenty three percent， 就是 23% 的人会有这个沮丧呃降低的这个情况。那因为我不知道正确的翻译，其实我想了很久，就是 depression 我到底该怎么翻成中文是讲起来是通顺的。沮丧翻译起来有点奇妙，那我就可能讲消沉，可能讲沮丧，可能讲抑郁。其实我代表的都是 depression 这件事情。University of Colorado Boulder and MIT 还有 Harvard 他们共同研究所发现到，一个人的睡眠倾向啦，睡觉的时间周期其实会影响到忧郁症的这个风险。这也是就是这篇研究其实也有可能是第一个去认真的研究如何去量化心理健康。跟呃，就是把心理健康这件 mental health 这件事情去做一个量化，然后成为一个新形态的研究论文。那在台湾，其实大家可能有感觉到，因为疫情的关系啦，整个睡眠周期就是越来越混乱，或者是越来越偏，越来越晚睡。那有可能是因为你整天没有活动，那你工作上课其实都在电脑前面坐着，造成一些蓝光或者是一些就是一直看电子产品，然后会造成呃一些睡眠的不稳定这样的事情。所以，我们呢，就是用 common sense 来想的话，当然是越早睡越早起，当然对身体啦、对精神都是很好。不过，有时候真的是非常难做到，而且常常之前呢，就是越早睡，到底是多早睡，我们也不知道。自古以来呢，大家都这样讲，但是没有人能给出一个正确的数字，是早一个小时还是早八个小时去睡。研究人员呢，发现到就是其实一个小时就可以对心情造成非常极大的影响。让沮丧的程度降低非常的多。那之前就有研究报告指出，说夜猫、夜猫子啦、晚睡啊，然后晚睡仔这种，通常都比早睡的人精神上啦、跟心情上沮丧两倍之多，这是非常大的一件事情。具体来说，到底这个研究是怎么样去做到这个实验的呢 l i a s de Harles 呃，是一位医生，然后他转向分析 DNA 的结果。他使用了一种方式叫做 m e d a l l i o n randomization， 是一种流行必选的一种分析方法。那他去测量不同但是已知功能的基因的多样性，去分析出是什么原因造成这样的疾病。总共有340种基因的多样性啦，包括我们很长就是可能有了解基因功能，然后对于生理时钟跟睡眠周期反应的 PAR2 这个基因。呃，大家可能有听过，被分析统计之后到，到呃得到说 ，PR2 或是类似的基因，其实可以有效的影响一个人的睡眠倾向。好，那实验继续进行，在八十五万人中有八万五千个带着有睡觉记录功能的手表去记录下来他们每天的睡眠周期，另外请两万五千人呢去写，就是他们设计过的一些睡眠偏好的问卷啦，然后上面有些问题要填。平均下来，大家的睡眠中间点大概是半夜三点，表示大部分人呢，大概在晚上十一点的时候上床睡觉，然后大概六点七点的时候醒来。接下来，科学家就开始分析说这些人的基因资讯，呃，基因的一些图谱，跟医疗处方记录啦，还有跟忧郁症有没有相关的症状调查，加上一个新形态的统计模型分析之后，他们发现说，因为基因不同，早起起床的人呢、啊，这些基因其实有帮助。呃，罹患忧郁症的风险去做一个下降的动作，结果分析到就是大概像我们一开始所讲的，每早一个小时睡觉呢，然后每早一个小时睡觉啊，当然就是呃怎么说，其实這他没有讲说每要不要早一个小时睡觉，但是我想应该是 total time 就是睡觉的总时长不变，然后早一个小时起来，表示你要早一个小时睡觉，其实这样子做是可以降低二十三的 depression risk。然后两个小时，如果就是你提早两个小时睡，提早两个小时起床的话，就是降低 40%。虽然说实际上这样的计算啦，是不是可以就是这样一直往前推？那三个小时、四个小时，这样是不是更多？让自己的心情越变越好？这样子的事情呢，还需要更多的研究去证实，是不是就是可以这样一直升上去？有的科学家猜想说，其实是因为早一点起床，你可以晒到多一点的太阳，接受到多一点阳光，这样的行为呢，可以。就是造成身体内分泌的一个重新调整、正常化。那 Douglas 呢？ Douglas 这个医生呢又说，我们现在社会形态呢，其实比较偏向早起的人会有虫吃这种感觉。那你越晚起起来的话，你身体里你脑脑脑袋都会模模糊糊的，都会有点就是 l e g l e g 这样的感觉。那他还希望说，在拿到更多人的 DNA 之后，去证明就是这个实验是。就真的是可以这样子，因为目前样本数就是八万五千个人嘛，那他希望能去做更多更多的这个人去做一个样本的推算，然后能证明这个实验的重要性。那我觉得就是早睡大家都知道很好嘛，那有时候偶尔的早起也会让自己的身体啦、心情都比较舒畅、比较快乐。但是我觉得这个研究厉害的点在于，他能找到真的是什么样的基因去造成心情上的一个变化。然后这个基因同时又跟睡眠周期有相关这样的一个关联性，又造成 depression risk 的下降，其实蛮有趣的。那希望未来就像这个医生所说的，能看到更多详细的方式，告诉我们说能不能建立出一套最适合人类睡觉的模式，然后可以让你有最好的精神、最好的身体状况，然后最低的这个沮丧心情，然后让你去工作啦或者去上课，不管是。或者去生活都好，让身体更健康。好，那第三则新闻呢？讲到刚刚第二则新闻讲到身体更健康，我们就来讲一讲身体的健康吧。科技的进步啊，真的对人类是一个很好的影响吗？其实我发现人类身体好像因为科技啊、医学的更进步，而反而越来越差。呃 ，simony， 我其实不知道怎么发音。simony 这个亚马逊丛林的部落，他们过着一个与世隔绝的生活，大部分的人呢，都还是像是原始一般的打猎、农业跟渔业去做一个过活。然后， 2017年的时候，有一个研究显示，部落里的人们呢、啊，他们拥有全世界最健康的心脏，全世界的人，他们拥有就是最低最低的这个冠状动脉疾病的发生率。那不仅心血管这个代谢健康到一个不行，就是甚至连大脑的疾病啊 ，Alzheimer、Parkinsons 或者 Brain e n t r o p y 就是大脑萎缩症，都是非常非常慢的。然后比起其他的欧美国家，都是非常非常低、非常非常慢。造成他们就算到了超老，他们的记忆力啦、跟逻辑性，还有就是大脑功能性，都是保有的非常健全。USC 的 Andrea Irimia 的教授说，亚马逊丛林的这个部落啦，为神经科学研究其实提供了一个很全天然的一个实验组。虽然我们可能就是猜到，是因为他们的生活习惯跟饮食都非常非常的健康。然后非常非常的原型，就是没有什么加工啦，或者是没有接受到任何的空气污染，导致他们整体的健康程度都很高。但是越来越多发现，就是发现说他们也太健康了。肥胖在现代社会就是再正常不过的一个文明病了。工业时代造成的大脑萎缩，然后还有很多大脑部的疾病的出现。虽然在高度发展的社会文明底下，就是医疗科技越来越进步，可是这样的社会文明病也越来越多。呃。但是对于就是像 Tasimene 这个地方的生活习惯，他们其实有缺乏医疗或者是缺乏现代科学，使他们其实很容易在感染疾病上面就是被感染到有暴露这个传染的风险。可是呢，他们还是过得非常的健康。所以呢，既用医学分析他们部落的人们，因为心血管健康这件事情，其实就导致他们大脑的萎缩的风险降低。然后包括身体内的发炎反应，其实都降低很多。所以呢，心血管疾病的和心血管的健康，对于全身来说，整个人体来说是非常非常极度重要的一件事情。那研究找来的部落746个人，大概年纪在40岁到94岁中间，把他们的大脑啦做一个 CT 扫描，然后并且算出大脑的体积。那这时候就很很还蛮有趣的，就是从部落啦到这个能扫描。大脑的这个扫描中心，他们就需要开两天的车程，就知道它是他们是多么与世隔绝的一个地方。那他们大脑扫描完之后，结果更发现说，他们的确大脑体积的萎缩要比现代人来得慢太多太多了。而且他们还建立起了一套就是机制，觉得就是因为心血管的健康，导致整个身体的发炎反应下降，然后内分泌失调的机会变少，所以造成大脑就是发展的非常健全。那工业社会，比起工业社会来说，这个部落其实少了大概 70% 的萎缩率，所以是非常非常夸张的。h i l l e r Kaplan 这个也是这个论文的作者，他们说他们一直希望找到一个比较健康的饮食方式或者是运动模式，去让呃现代人去找到一个更健康的 lifestyle。因为他觉得说可以利用这样的分析，这样的大鸟扫描，然后去跟他们的生活模式做一个结合。然后找到现代人有没有办法去越来越接近他们的生活模式，然后让我们的大脑更加的健康。那我觉得大家可能就是要少用一点电子设备，或者是远离电脑啦。呃，虽然我现在也是对着电脑在录，可是不好的食物啦，我觉得饮食应该也是蛮重要的一个一环。不好的食物像是就是太多炸的、太多油的、太多糖类之类的，都会对身体造成。蛮大的一个负担嘛，蛮大,大的一个影响。那原型食物其实就是 t e s m a n i a n 这个部落的主要食物，因为他们就是打猎嘛，打猎就是非常就是肉，他们也没有做太多的加工，可能顶多就是盐腌一腌这样子。他们不会有什么做成火腿肉啦，做成培根的加油啦，或者是炸这个动作。所以呢，我觉得就算知道了他们的一个生活模式、饮食习惯，可能在现代社会也是非常难的做到。可是我觉得，就是不断的科技在进步，有可能我们可以去模拟出他们原型食物的那些营养素、营养成分。然后就是，虽然说也是加工的，但是我们可以尽量去达到那个目的。那又让我想到另外一个思考的问题，就是到底是现现代社会越来越进步，还是越来越退步？因为我真的觉得科技的进步、医疗科技的进步，其实是相对于导致了人体的越来越弱化。那这样的事情到底是好事还是坏事？其实我觉得听众听到这里都可以稍微去想想看，我觉得是蛮有趣的。好，那就是今天跟大家分享的这三则新闻。那时间也晚了，我也差不多要去睡了。大家记得，呃，还是要尽量带大家，不要出门。然后要出门的话，戴口罩，勤洗手。对，好，那我们就 see you next time， 拜拜。